0: Bienvenidos a De 0 a 110 Deporte Motor. La sección de nuestro podcast enfocada a Fórmula 1, WRC, WEC y más carreras alrededor del mundo. Con Charlie y el Enano. Bienvenidos, bienvenidos a De Cero a 110. Bienvenido, regresó la
1: Fórmula 1 y regresó el Enano también. ¿Qué tal Charlie? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien también, un gusto estar aquí de regreso. Sí, iba a
0: empezar con una introducción muy jovial anunciando que por fin regresó la Fórmula 1 y por fin regresó el deporte motor, pero fue un fin de semana triste y un poco sombrío en Bélgica,
1: ¿no? Complicado, ¿no? Para toda, para toda la parrilla de la Fórmula 1 y pues creo que para todos los amantes de del deporte motor en general.
0: Sí, pues por si no se habían enterado, por si no siguen mucho el deporte motor. El sábado se, se murió un piloto francés eh, que manejaba en la Fórmula 2. Que es la categoría que está abajo de la Fórmula 1. Y los sábados la Fórmula 1 tiene las clasificaciones. Y después de las cuales de Fórmula 1 hay una... Carrera Sprint de Fórmula 2, que es una carrera corta de 15, 20 vueltas. Y me parece, la verdad no estoy 100% seguro, pero que con, con los resultados de esta es más o menos como arrancan para la carrera el domingo, ¿no? Creo que funciona así. Y bueno, pues sí, en esta carrera, en las primeras vueltas, arrancaron. Bueno, luego subiendo, se si ubican más o menos el circuito de Spa, subes por Orrush. Y luego la siguiente curva que viene es Radilón. Y ahí, pues sí, perdió el control este piloto francés. Y luego, pues se salió un poco de la pista, acabó quedando de lado, sí, afuera de la pista. Y otro piloto que venía esquivando más coches de atrás, pues lo... Pues sí, chocó contra él, de
1: lado. Sí, como bien dices, ¿no? Se salió de la, de la pista y se embarra con el muro. Y en el rebote queda como, digamos que perpendicular a la pista. Y ahí es donde el piloto que venía atrás pues lo centró literal y se embarró con él a, pues qué, más de 250 kilómetros por hora, ¿no?
0: Sí, sí, fácil, por ahí. Bueno, el piloto, como ya les dijimos, era era francés. 22 años. 22 años. Se llamaba Antoine Hubert. Y, pues sí, era una de las
1: promesas, ¿no?, de, de este serial. Exacto, lo más triste, bueno, obviamente es triste que haya muerto, pero tenía una... una... Carrera por delante que se veía bastante brillante. Pues no sé si ustedes sepan o si sigan las, las categorías previas a la Fórmula 1. Pero al parecer la historia de este chavo pues, se veía demasiado brillante. Empezó en F4 ganando su primera temporada. Eh, de ahí subió a la GP3. Y pues también la ganó. Ganó la temporada pasada y fue por eso que estaba en, en la Fórmula 2. ¿no? Gracias a este campeonato aseguró su lugar en la Fórmula 2. Y como ya dijiste, se veía un futuro súper brillante. Todo el mundo como que ya lo veía... Eh, con un lugar asegurado en uno de los equipos más importantes de la Fórmula 2 y pues desafortunadamente, pues sí, sufre este accidente y pues termina no solo su vida, sino la carrera también, ¿no?
0: Sí, es de toda la camada que ahora están en Fórmula 1 de pilotos franceses. Él llegó a correr en karting con Leclerc, con Ocon, con Gasly y pues sí, aparentemente eran cercanos, obviamente, habiendo corrido desde esa edad juntos, entonces, pues sí, un día antes de la carrera, y si sí, esto eso siempre deja un ambiente un poco, pues sí, sombrío, eh, pues sí, un ambiente triste en toda la parrilla, nadie, digo, a pesar de que ganes la carrera, pues no sabes, no hay que festejar, ¿no? Entonces, pues obviamente hubo un minuto de silencio el, el domingo antes de la carrera, en la vuelta 19 Que ese era su... El número que usaba, ¿no? Ajá, el número que usaba También todo el mundo se puso de pie Aplaudiendo Su hermano y su mamá Estaban ahí en la... Pues sí, en el homenaje O en el minuto de silencio Que le dieron todos los pilotos Y todos los equipos antes de la carrera Y sí, pues pues sí, como les digo Siempre, siempre este tipo de sucesos Deja un ambiente muy...
1: Eh, pues sí, muy feo en, en todo el fin de semana Sí, como bien dices, creo que le pegó bastante fuerte a todos por eso, porque era como uno de los constantes, como que fue creciendo con esta camada de pilotos jóvenes que algunos de ellos ya están en la Fórmula 1 y él puso la parte de ese grupito. De hecho, creo que Gasly en el summer break estuvo de vacaciones con él. O sea, estuvieron vacacionando juntos y pues imagínate cómo le cayó la noticia de que pues el tipo se mató en la carrera, ¿no? Pues lo vimos en varias entrevistas. Cuando entrevistaron a Albon, también el tipo se veía súper sacado de onda cuando le preguntaron... Pues que qué opinaba acerca del choque y tal. Y pues él dice, pues competimos juntos. Era un tipo súper buena onda, súper centrado. Eh, muy bueno detrás del volante. Y pues a todo mundo le pega, ¿no? No puedes estar completamente concentrado cuando pasa algo de esta magnitud un día antes de tu carrera. Eh, pues claro. también creo que es un es un fuerte recordatorio para todos nosotros que, no sé, hay que tenerle un buen de respeto y admiración a todos estos güeyes que, pues literal, se juegan la vida cada que se ponen el casco y se suben a, a su coche, ¿no? Como que todo el mundo ya estamos muy... ...desensibilizados... ...exacto, esa es la palabra... ...o sea, como que todo el mundo cree que la Fórmula 1... ...aunque sí ya es más segura que antes... ...y pues las estadísticas lo comprueban... ...sigue siendo un deporte de alto riesgo, ¿no? ...un evento como este lo demuestra... ...o sea, en cualquier momento algo sale mal... ...y, y pues te juegas la vida, literal... ...sí... ...y pues el otro piloto involucrado... ...en este
0: accidente... ...el piloto que le chocó... ...a Hubert es... ...un estadounidense... ...con mamá o papá ecuatoriano.
1: Ni idea, pero uno bueno. de los dos es ecuatoriano, sí.
0: Ajá, y nacido en Estados Unidos... ...y pues él también sigue en terapia intensiva... ...pero lo, lo último que dijeron es que ya está estable... ...parece que va a salir de eso... ...tuvo operaciones en las dos piernas... ...y en la columna también... ...pero bueno, como les digo, parece que, parece que ya está estable... ...y él se llama Juan Manuel Correa, ¿no? Sí, así y, es. Y bueno, pues seguiremos al tanto... Cualquier noticia se la haremos saber, Pero sí, un, un fin de semana difícil
1: Y claro, también resaltar eso eso Como que todos los reflectores se los llevó eh, Antoine, porque obviamente pues, Fue el que se llevó la, la peor parte del accidente Pero pues también el otro piloto Se destrozó las dos piernas y tuvo eh, Creo que una lesión bastante grave En la columna, ¿no? Entonces esperemos que todo salga bien Y que lo tengamos de regreso en la Fórmula 2 Lo más pronto posible
0: Ojalá bueno, y pues hubo algunas voces que estaban pidiendo que no se corriera la carrera el domingo pues sí, para hacerle homenaje a este piloto francés, lo que se acabó decidiendo es para poder homenajear su carrera y su vida, que mejor que correr otra vez que es lo que, pues sí, claro la pasión, la pasión que tenía él y pues a eso, no por nada se dedicaba a eso, ¿no? y bueno, pues moviéndonos a lo que fue el domingo dejando esto un poco de lado ¿qué tal viste la carrera enano?
1: Pues bien, o sea, creo que fue una carrera bastante movida, no tan emocionante, pero creo que al menos para nosotros dos, pues, ideal que haya ganado Ferrari, ¿no? Al fin, por primera vez en la temporada 2019.
0: Sí, creo que, bueno, como lo hemos dicho durante todo el año, debieron de haber ganado en Bahrein, debieron de haber ganado en Canadá, depende por donde lo veas. Ya no nos vamos a meter <risas> en una <esa> controversia, <risas> ya no nos manden hate tweets ni nada por el estilo, pero bueno. ...mínimo debieron de haber ganado una carrera... ...hasta ahora, ¿no? Que fue Bahrein... ...y no se les había hecho por X, Y o Z... ...y ahora finalmente... Eh, la ganó... ...Charles Leclerc, su primer carrera... ...en la historia, es el tercer... ...piloto más joven en ganar una carrera... ...de Fórmula 1 por detrás de... ...Verstappen, Verstappen y Vettel. ...y Betel,
1: y pues como él lo dijo, ¿no? ...o sea, un, un momento agridulce... ...para él, uno el de cumplir un sueño... ...que pues es ganar su primera carrera... ...vestido de rojo... Y sí. pues por otro lado Pues la mala noticia de, de Antoine Que pues era uno de sus grandes amigos Pero pues de cualquier manera Creo que es un buen mensaje el de Leclerc Como que el que Persevera alcanza Literal, o sea el güey Se la perdió en tres ocasiones Y pues ahí sigue demostrando que Tiene el nivel y tiene las capacidades Para pues estar en el lugar en el que está, ¿no?
0: Se echó un sábado impresionante
1: Una vuelta
0: de locura Estuvo 0.6 segundos por delante de Betel En una pista de estas es una Locura eso. Hay mucha gente que dice que esta pista no es muy conveniente arrancar en pole. Que a veces es mejor el segundo lugar porque del segundo lugar tienes... O sea, después de la primera curva puedes arrancar desde el... Bueno, podrías quedar desde el, la parte interior para la siguiente que es Orush, ¿no? Uh -huh. Entonces hay gente que dice que es mejor el segundo lugar. Bueno, pues para él no hubo problema. De hecho, Vettel fue el que se quedó un poco... Exacto, en, el arranque de Betel en la arrancada.
1: dejó mucho que desear, ¿no?
0: Sí, y creo que eso jugó un papel muy importante, lo que fue la carrera después, porque pues, lo pasó Hamilton a Betel y luego él en la recta larga después de Urrush y Radilón, en lugar de estar atrásito de Leclerc, como hubiera pasado, si hubiera tenido un buen arranque, estuvo atrásito de Hamilton y lo acabó pasando, pero digo, si hubiera estado ahí... En segundo lugar, probablemente eso hubiera sido a su compañero de equipo y no a Hamilton, ¿no?
1: Lo cual también jugó afortunadamente para Leclerc, ¿no? Porque entonces Vettel sirvió de contención gran parte de la carrera contra los Mercedes. Sí,
0: se separaron en estrategias los Ferraris. Binotto tuvo que decir que al final de la carrera lo entrevistaron y dijo que... Pues decidieron parar a Betel porque en realidad no tenían opción. Porque si no lo paraban... Iban a parar los Mercedes. Que de hecho ya tenían... Iba a parar Hamilton. Que ya estaban ahí los Pits. A punto de agarrar las llantas. Entonces si no paraba Betel. Iban a parar a Hamilton. Uh -huh. Iba a salir Hamilton con llantas frescas. Y le iba a aplicar el famosísimo... Overcut. Undercut. <risa> Overcut, ¿no? Overcut. <risa> y entonces por eso le hicieron pararlo. A raíz de esto. Eh, Mercedes decidió dejar afuera a Hamilton. Que exprimir un poco más de vueltas esas llantas... ...para al final de la carrera tener unas llantas más frescas... ...y pues sí, básicamente por esa decisión... ...la cara de Betel se fue a la basura.
1: Bueno, por eso y por sus múltiples bloqueos, ¿no? También como que estuvo ahí medio... Sí. ...dudoso en toda, durante toda la carrera.
0: Sí, se echó... ...no sé, durante la carrera... debe haber sido dos o tres... ...y luego el sábado... ...en su hot lap, también Exacto. se echó otro más... ...o sea, sí, la verdad fue un... ...otro fin de semana un poco sucio... ...para Betel... Ya, ya no queremos decir nada al respecto ya todo lo que hemos dicho
1: ya se ha dicho <risa> una raya más este... al tigre <risa> sí exacto exacto y pues de ahí fue una carrera más como del midfield no como que se separó como suele suceder en este en como ha sucedido en esta temporada o sea como que se corre una carrera entre los primeros cuatro y una carrera en el resto con el resto de los de los competidores, ¿no? Leclerc se fue solito todo el tiempo, solo muy hasta el final de la carrera, como que Hamilton le alcanzó a meter un poco de presión, pero bien. Sí, se le empezó a acercar. De hecho, acabó muy pegado la carrera, ¿no? Sí, terminó entrando un segundo, menos de un segundo después de Leclerc, Hamilton. Sí, hay señal de que el
0: colchón que le dio Vettel sí sirvió de algo y fue completamente intencionado este colchón, o sea... Betel se quedó un poco atrás en esta chicana que hay antes de la recta principal de donde arrancan, ahí como que le puso el coche para que se sintiera incómodo Hamilton, hasta bloqueó, entonces ahí le perdieron unos dos segundos o segundo y medio a Leclerc, y luego ya en la siguiente recta larga, después de Radilón ahí fue donde pasó a Betel, pero sí, para esto ya estaba a seis segundos de Leclerc.
1: Lo cual también habla muy bien de, pues, de los Mercedes, ¿no? O sea, como que en esta carrera toda la atención se fue hacia Ferrari y el buen ritmo que traían y todo. Pero pues en realidad si Hamilton terminó menos de un segundo atrás de él... ...quiere decir que los Mercedes no están para nada mal. O sea... Exacto. La siguiente carrera en Monza va a ser creo que un duelo bastante interesante... ...entre, entre las dos escuderías para ver pues, quién está mejor con mejor ritmo... ...y mejor probabilidades de pues, ganar en un uno a uno.
0: Sí, y es lo que decíamos antes del break de verano, ¿no? Que chance, a lo mejor los fans de Ferrari... Cambiarían esta temporada de mierda <risa> por ponerlo sutilmente <risa> por una por una victoria en Monza que digo, no creo que vaya a ser fácil, porque ya hemos visto que les han pasado cuántas cosas esta temporada cuando se supone que iban a ganar la carrera fácilmente, ¿no? Austria, luego Canadá, luego Bahrein, bla bla bla. Pues sí, parece que parece que son los favoritos, con justa razón, porque creo que. Sí, la ventaja en recta sigue estando ahí, sí, a lo claro. mejor se les acercan demasiado en los sectores que hay muchas curvas, como fue este ejemplo en Spa, y creo que hay menos sectores de esos, menos curvas de ese estilo en Monza. Entonces, creo que sí van a estar por arriba, pero que vaya a ser algo fácil y que lo vayan a ganar con los ojos cerrados, lo dudo mucho.
1: Y la presión está completamente encima de Ferrari, ¿no? Porque la temporada pasada perdieron. En Monza y de hecho sí. fue cuando toda la grada empezó a buchar a los Mercedes y así, ¿no? Si no mal sí. recuerdo. Entonces, pues ya sí. se, se la deben a sus fanáticos de Ferrari y pues a ver, a ver si este año es, es la buena. Sí, ya llevo un rato sin ganar Ferrari en Monza. Entonces,
0: digo, pues ha sido una mala temporada para, para ellos, pero es posible que ganen la carrera. Este fin de semana. Ah, sí, eh, no, hay, no hay descanso esta semana, ¿eh? Por si no sabían, este fin que back viene to back. es... Ajá, back to back, exacto.
1: Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo viste al poderosísimo Verstappen y su Orange Army? No,
0: pobres güeyes, ¿eh? <risa> eh no sé, todos, hasta se escuchó obviamente por los motores, sí. ahora que se escuchan mucho menos, o sea, en la época de los b 8 B10s, B12s, no ibas para nada. A la grada, y ahora con estos motores Sí le alcanza a oír. entonces, en cuanto sacaron Porque estaba sacando la pelea de Betel y Hamilton y cómo Leclerc Se estaba... Alejando eh, Alejando, Ajá, eso es lo que estaban sacando En las pantallas, en cuanto Cambiaron de toma y sacaron el coche de Verstappen estampado en las llantas Sí,
1: todo, se escuchó el ¡No! <risa> es que pobre, la verdad es que jala un buen de gente ¿No? Y lo siguen, lo siguen a todos lados Está impresionante a, Sí, literal
0: a todos lados Vamos a ver a cuántos de esos nos encontramos aquí en, en México. Seguro varios. Sí. No creo que tan güeros como los, como los de Spa, ¿verdad? Pero sí, pues... En la primer curva, literal... Digo, creo que ha sido una constante este año para Verstappen. Ha tenido muy malos arranques. Uh
1: -huh.
0: Y esta no fue la excepción. Quedó atrás de Kimi. Y luego Kimi, pues entrando a la primer curva, que si no ubican el circuito, pues es más o menos una V. Literal, es una, una curva cerradicísima. Y si tienes un coche, pues literal, es como cuando manejas tú en la calle, ¿no? Tienes un blind spot. Verstappen acabó en ese punto ciego de Kimi. O sea, Kimi no lo vio y no tenía por qué verlo. Y siendo piloto, pues deberías de saber que no te puedes meter por ahí. Pues le puso ahí el coche Verstappen y Kimi... Digo, dejó espacio, pero se acabaron tocando y sí. le rompió la dirección a Verstappen, el piso de Kimi se rompió...
1: Sí, ya, ya se imaginarán cómo lo habrá
0: tomado Kimi,
1: así sí. exactamente como se lo imaginan, así fue. A Kimi no le cayó nada bien, y pues sí, como dices, trató de meterse en la parte interna de la curva, y pues dejó como que la llanta entre las dos llantas de, de Kimi, ¿no? Y pues Kimi siguió su, siguió su línea, y la parte trasera, la llanta trasera derecha de Kimi se... ...trepó a la llanta delantera de, de Leclerc... ...y pues salió volando Kimi, de hecho.
0: Sí, o sea, salió volando literalmente. Tuvo ahí Ajá.
1: unos pequeños segundos de aire... ...y ya después cuando cayó... ...se imaginarán Kimi mentando madres... ...así de ¿quién carajos me pegó? <risa> <risa> y pues sí... ...la peor parte se la terminó llevando Verstappen... ...que pues jodió la dirección... ...y pues fue la razón literal... ...por la que acabó estampado en... en ...pues sí, en el muro.
0: Sí, fue en O'Rouge... ...ahí ya no pudo, que es la siguiente curva... Correcto. Literal, se fue de frente, como si no sirviera. Bueno, pues claramente no servía, ¿verdad? <risa> Pero aquí, aquí les dejamos este intercambio de cuando chocaron y cómo lo tomaron los dos pilotos. <risa>
1: He okay, hit me again, f. Same Okay, all your tails, okay? There's something that's not right. There's something that doesn't feel right. Okay, okay, we will box and no, no, uh, check the safe. car. Probably the floors. Uh, no, uh, I uh, There was no space at all. I was just, excited as it could be. But well, what happened? Did you see it? Yeah, you were. I, I think
0: he was with burst happen on the inside and he jumped in, but I need, I need to see the replay.
1: Okay.
0: Damage, damage. He just turned in, what, what is he doing? Okay, Kimi, so your right hand side floor is quite badly damaged.
1: Yeah, I have zero grip on the rear.
0: Yeah, I uh, can see. Uh, stand by. Okay, Kimi. So we can see around 20 point loss on the floor. So yeah,
1: but we have to stop to drop the front wing, otherwise it's impossible when we have one net.
0: Okay, okay, standby.
1: So box this up? Yes, box, box, box. Yeah, come on, wake. Y pues sí, para mala fortuna de Verstappen, si de por sí ya tenía bastante coraje Kimi contra él. Como pudimos oír en, la, en, en el Team Radio, cuando Verstappen pierde el control de su coche, casi remata a, a Kimi, ¿no? Y pues el tipo obviamente reclamó que otra vez el mismo tipo casi se lo lleva de corbata.
0: Sí, esa, esa segunda parte que escucharon cuando Kimi dijo, He hit me again. O sea, fue... Pues Kimi acabó un poco afuera de la pista cuando estaban subiendo por Orrush. Y ahí fue donde se siguió Verstappen. O sea, pero neta pasó a... <risa> O sea, hubiera estado medio metro más atrás Kimi y se lo hubiera llevado de corbata hasta las... Sí, hubiera sido hubiera sido un golpe bastante, bastante fuerte.
1: Sí, no, la verdad corrieron con suerte los dos.
0: Ajá, y ahí, pues, pasando, acabando eso, pues sí, adiós, hubo un safety car. Y durante ese safety car salió Sainz, son cosas que no vemos muy seguido, pero durante el safety car ya se iba a meter... O sea, ya anunciaron en Race Control que el safety car ya se iba a meter a Pitts en esa vuelta. Y resultó que el coche de Sainz valió madre. No sé, no sé si fue algo con el motor, la verdad. No especificaron mucho en la narración. Pero sí, pues a, tuvo que apartar el coche y el safety car se quedó un, otras vueltas más.
1: Seguramente sí tuvo que ver algo con el motor. Porque, bueno, no sé si quieras tocar el punto de... Lando Norris de una vez, <ríe> que pobre güey, sí. también se tiene que ir a hacer una limpia, pero al parecer su coche tuvo una falla parecida, ¿no? Digo, en un momento un poco menos oportuno, pero pero al parecer también se le jodió el motor. Pobre güey,
0: neta pobre güey. O sea,
1: se, se había hecho
0: una carrera impresionante. Impresionante. Estaba en quinto lugar, solo atrás de los Ferraris y los Mercedes. Digo, sí. muchos segundos atrás, como ya saben, como es costumbre, pero impresionante una carrera que se había echado y son 44 vueltas en esta <risa> en este circuito. Él literal cruzó la línea para empezar ya la última vuelta y ¡pup! Adiós motor. Obviamente él y pues sí, los ingenieros de McLaren estaban bastante molestos y pues aquí les dejamos el el team radio de cuando estaba pasando esto y cómo pues sí, esta discusión... I'm losing power. I'm losing power. It's going. Okay, keep going. Safety car. Uh, uh, keep going. Keep going for now. Keep I going. I can't, it's broken. It's broken. Anti-stall. It's I'm off.
1: I'm
0: out. Okay, we're over the line. So just pull over to one side, please. Pull over to one side. Go to P1. Pause for four seconds.
1: Go to P0. I'm so sorry. Pues sí, ¿no? Terrible, imagínense la frustración del pobre de Lando Norris, iba a ser su mejor carrera en toda su corta carrera en la Fórmula 1 y pues sí, un quinto lugar para él hubiera sido como literal ganar la carrera, es uno de los rookies de la temporada y terminar en quinto hubiera sido maravilloso, pero pues lástima, esperemos que tenga mejor suerte porque igual que Leclerc, ¿no? Como que se le han negado eh, buenos resultados en varias carreras y la verdad es que el chavo trae nivel y es bastante bueno, o sea, yo espero que, que se le cumpla dentro de pronto, dentro de poco, perdón. Sí, sí, pobre güey,
0: y pobre McLaren, la verdad, había sido una buena carrera para ellos, a pesar de que no esperaban tener buen rendimiento en esta pista, pero bueno, pues se les había dado y, pues sí, todo, todo se fue por la...
1: Todo se derrumbó. De <risa> todo se derrumbó. <risa>
0: y encontraste los Racing Points, ¿no?
1: Sí, claro. Que además también corrieron con mucha suerte, ¿no? Hay que hablar de la carrera de Checo Pérez. Creo que hizo una, una muy buena carrera. Terminando en sexto lugar, ¿no? Detrás de en, Albon.
0: En sexto, ajá, en sexto lugar, atrás de Albon, nada más.
1: Se aventó muy, muy buena carrera y pues al final la verdad es que otro gran y talentoso rookie lo terminó pasando ahí al final de la carrera. Pero pues overall creo que lo hizo muy bien. Y su coequipero Lance Stroll terminó entrando en décimo lugar. Entonces la verdad es bastante buen resultado para un equipo como Racing Point que sus dos pilotos sumen. Y si a eso le sumamos la fortuna de que los dos Alfa Romeos terminaron pues bastante mal. Ya Kim ya les explicamos por qué con todos los daños después del choque de Verstappen. <ríe> y el pobre Antonio Giovanazzi, también otro que necesita una limpia. Se estampó en la, última, en la última vuelta y gracias a esto es que Racing Point logró eh, pasar a, a Alfa Romeo en, en, en el campeonato de constructores.
0: Sí, ya con esto, como bien dices, ya está en séptimo. Racing Point con 40 puntos con, contra los 32 de Alfa Romeo en octavo. Sí, la verdad, esta, esta siempre ha sido una pista que se le da a Checo. Generalmente le va bien. Creo que llevaba dos quintos lugares de los dos años anteriores. Este sexto lugar, súper, súper respetable. Sí, una excelente carrera, una carrera muy a la Checo. Cuidando sí. sus llantas, cero ruido. <risa> la verdad, yo creo que si lo. si las cámaras lo tomaron durante 30 segundos fue a ha de haber sido mucho.
1: <risa> creo que el máximo tiempo de cámara que tuvo fue cuando sacó a Albon, ¿no? de la pista.
0: Sí, sí, que de hecho se estaban quejando y que estaban viendo si lo investigaban después de la carrera. Lo que sea. No hubo problema. Se. no hubo penaliz penalización ni nada. Y se quedó en el mismo sexto lugar en el que terminó y. Eh, sí, hablando de Albon Qué carrera se echó este brother eh? Yo sí. creo que Seguro Helmut Marco está, Estaba feliz Con su decisión de haber subido Este brother Dio, Se echó sobre todo un pase eh, A Ricardo. De Impresionante por, eh, por afuera después de la recta De Radilón Impresionante el pase Ahí Si tienen oportunidad de ver los, los highlights Ahí obviamente está Dentro de este video, sí. Impresionante, impresionante. Pues había empezado en 17. Porque le tuvieron que poner un motor nuevo. Bueno, más bien tenía el... Pues sí, no sé, por... no sé cómo funciona eso, ¿eh? Pero decidieron darle el spec nuevo del Honda a Albon en lugar de a Verstappen.
1: No, pues seguro lo usaron de conejillo de indias, güey. O sea, de que querían probar el nuevo spec y no te vas a chingar a tu piloto estrella, güey. Te chingas al nuevo. Sí, pues sí, a lo mejor va por ahí,
0: pero... Bueno, pues fue una decisión acertada, obviamente, porque a Verstappen le hubiera durado una curva ese motor nuevo.
1: Lo hubieran probado nada más en el arranque, entonces no hubiera sido tanto, tantos datos acumulados.
0: Sí, sí, pues sí. Uh, así hace
1: sentido. Wink, wink, poils. No, pero sí tienes toda la razón. La verdad fue una súper carrera de este güey y pues callando bocas, ¿no? Como que todo el mundo puso en duda el que... En lugar de regresar a que y darle su segunda oportunidad, hubieran trepado a Albon a los Red Bulls. Y pues creo que está demostrando de qué está hecho y por qué está donde está.
0: Sí, a ver en la siguiente carrera si tiene oportunidad de clasificar más adelante. A uh -huh. ver qué puede hacer. Yo creo que va a ser una prueba más o menos este final de la temporada. Y si la hace más o menos como
1: esta carrera, pues definitivamente se van a quedar con él para el siguiente año. Sí. Oye, y retomando un poco lo del pase sobre Richardo, pobre güey, seguro estaba frustradísimo porque una curva antes o algo así lo pasó Kvyat a Richardo. Y luego en la siguiente fue donde intentó por primera vez Albon pasarlo por afuera y como que defendió bien Richardo, pero clavó la, la punta del coche este Albon y se lo llevó por, por adentro, ¿no? Entonces yo creo que Richardo estaba así de, fuck, me pasaron dos güeyes en menos de tres curvas.
0: Sí, y más, más que él se las da de el piloto que, que rebasa muy innovador y que es el más rifado de la parrilla, ¿sí? ¿sí? A lo mejor sigue siendo, pero en ese pinche coche, ¿quién se va a dar cuenta? <risa> sí, yo creo que muy por adentro está arrepentido Richard de haber sido Renault. Jamás lo va a aceptar, pero pero sí, no, no, no creo que esté muy feliz de la decisión que tomó el año pasado.
1: Sí, le dio frío vivir a la sombra de Verstappen, ¿no? Y creo que... ...está mucho mejor estar ahí que estar donde está ahorita... ...pero pues bueno, son decisiones que tomas... ...y pues ya veremos qué de para el futuro para Richardo... ...porque también hay mucho ruido... ...al respecto de su contrato en Renault.
0: Sí, sí, ¿eh? Hay mucho ruido y bueno... ...ahora no hemos hablado de eso, pero... ...pues sí, lo vamos a dejar al final, pero de una vez... ...pues ya para quitar esto... ...el siguiente año Hulkenberg ya no va a correr ahí... ...ya no va a correr en... Eh, ...en Renault, se rumora que va a acabar... ...o en Alfa o en Haas...
1: ...a mí se me hace que va a acabar en Haas... A mí también. Y, y si Grosjean sigue como va, pues creo que es la, la jugada más segura.
0: Sí, exacto. ¿Y quién? Ah, pues Ocon va a tomar el, el lugar de Hulkenberg en, en Renault.
1: Que eso se va a poner interesante también para Richardo, ¿no? Porque si se queda en, en Renault, la verdad es que todos conocemos el, pot el potencial de Ocon. Y pues podría ser la, la segunda vuelta de la misma historia para el pobre australiano, ¿no? O sea, otra vez el chavito sí. eh, robándose las pantallas en lugar del piloto con... Más experiencia.
0: Sí, sí, a ver qué pasa el siguiente año. O los siguientes dos años. Creo que firmó, firmó por dos años, o con Creo que sí. Bueno, pues ya veremos. ¿Y qué falta? Ah, sí, hablamos un poquito de Joey Nazi, de los Alfas. Pues... Sí. <risa> otra vez, ya le había pasado algo, un choque similar a este, que no tenía a nadie adelante, a nadie atrás. Era la última vuelta. Y se fue a estampar solito a, al muro. La verdad se acabó siendo un golpe fuerte. O sea, se vio aparatoso en el, en la transmisión. Y sí, sí como, como decíamos, pues todo mundo... Por lo que pasó el sábado, todo el mundo estaba medio... Pues sí, sacado de onda. Luego, luego se acercaron. Bueno, le preguntaron sus, sus ingenieros si todo estaba bien. Si que les hablara. Los comentaristas en la transmisión también dijeron... Bueno, pues... Solo hay que esperar a ver si está bien. Y ya en cuanto dijo que, que todo en orden, ya todo el mundo respiró. Y así aquí les dejamos ese corto radio.
1: Tony, you okay? yeah, I'm okay. Y pues sí, como pudieron escuchar en, el, en la grabación, pues creo que se nota la tensión, ¿no? La tensión que había en la grada, en el paddock, en todos lados, después de lo del accidente en la Fórmula 2. Eh, afortunadamente pues para sino nomás fue un, un tropiezo y pues se embarró porque la regó, pero pues no pasó a mayores, salió caminando y salió ileso.
0: Sí, así fue y pues ya acabamos casi todos los equipos Haas y Williams ¿Quieren saber qué pasó con ellos? Nadie <risa> sabe porque <risa> a nadie le importa qué está pasando atrás de la parrilla, así que nos los vamos a brincar y pues sí, como dijimos al principio, la primera carrera ganada de Charles Leclerc y fue, como él decía, pues sí, un, un fin de semana de sentimientos encontrados. Y aquí les dejamos el radio de cuando pasó la línea de meta en primer lugar. Yes, yes, well done.
1: First victory in F1. This one is hard one. Ah, uh, feels good, but yeah, difficult to enjoy a weekend like this. Y pues sí, como pudieron escuchar y también como lo pueden ver en, en las imágenes de las repeticiones de la carrera y así, pues yo creo que un choque de emociones para Charles, ¿no? O sea, se baja de su coche y lo primero que hace es, ya sabes, apuntar al cielo y luego se pasa al lado del, del coche y señala, ya ves que todos los coches traían un, un una estampa especial que decía uh, Racing Ford Antoine Antoine o algo así, entonces como que lo señala sí. así en frente de la cámara E incluso cuando lo entrevistan después de la, de la carrera Pues lo primero que dice es que, pues sí, es un sueño cumplido Pero que pues no es como él se lo imaginaba, ¿no? No en estas circunstancias
0: Claro, y de hecho la, el festejo o el podio fue muy... Digo, pasaron los himnos como siempre Y después de eso abrieron la champaña Pero no hubo nada del himno de la Fórmula 1 Ni nada por el estilo, solo chocaron... Pues sí, chocaron copas los tres del podio, dejaron ahí la champaña y se bajaron, nada.
1: Sí, súper sobria, súper sobria la celebración y creo que estuvo bien, ¿no? Creo que hay que sí. respetar el momento y pues pues nada, claro. esperemos que esperemos que otra vez pase un buen rato antes de que pues ocurra otro, otro evento como este en la Fórmula 1.
0: Y pues para demostrar lo bien que lo está haciendo Leclerc y la buena racha que está viviendo, las últimas seis carreras... ...ha estado por arriba de su compañero de Betel en Qualis, ¿no? Que es
1: una, una cantidad significativa, ¿no? Sí, sobre todo si tomas en cuenta que tu equipo es un cuatro veces campeón de la Fórmula 1... ...el que le saques tal margen en tu primera temporada... ...creo que dice mucho de la calidad que tienes como piloto, ¿no? Entonces, pues lo hemos dicho mil veces... ...es un crack y por eso está en Ferrari... ...y pues nada, yo creo que tiene un futuro bastante brillante por delante. De
0: acuerdo... ¿Y qué más? Otros stats que se nos había se nos pasó decirles. Con esta este DNF de Verstappen, se rompió su racha de... Llevaba 21 carreras en el top 5.
1: Está cañón. O sea, ese tipo sí es un fuera de serie. Está en esteroides, no sé qué carajos. Nació en un coche, yo creo.
0: Literal, <risa> en el top 5. Está, es una... Es una mamá, o sea, ni Hamilton, ni... Bueno, Betel ni se diga, ¿verdad? <risa> <risa> Está impresionante, o sea, déjate sumando puntos en el top 5 con un coche que, pues, es bueno para el top 6. Y, pues, piénsenlo así, si pasa cualquier cosita, cualquier imprevisto, estás afuera de ese top 5, 6, ¿no? Porque, pues sí, podríamos argumentar, creo que acertadamente, que... Durante el año pasado y lo que va de este El segundo coche ha sido el Ferrari Claro Está impresionante la verdad Y bueno, lástima que se haya cortado este Esta racha Esta racha, pero sí
1: Oye, y una cosa que creo que también se nos está olvidando Y que vale la pena mencionar eh, los Toro Rosso, la verdad también fue una gran carrera para los Toro Rosso. Cubiate entró en séptimo lugar y Gasly con todo y que pues me lo amarillaron y me lo bajaron del Red Bull y me lo mandaron al Toro Rosso. <risa> entró, entró en noveno lugar y es la octava carrera consecutiva en la que quedan los puntos. O sea que...
0: Sí, sí.
1: sí, sí probablemente no se merece el lugar en, en Red Bull, pero también es uno de los buenos pilotos constantes. Sí.
0: Tienes razón, de hecho, hubo un momento al principio de la carrera, digo, en la vuelta 15 o por ahí, que él, él era el Red Bull que iba liderando. O sea, Verstappen <risa> ya estaba afuera, Albon es cuando estaba pasando a todo mundo, Fiat estaba muy atrás, entonces...
1: Imagínate lo que iba pensando el güey, así, jokes on you. <risa>
0: sí, a lo mejor necesito un coche malo para demostrar que, que sí es bueno, no sé
1: y también muy meritorio que como ya mencionamos antes, el güey era muy muy amigo de Antoine y para pues, dar un resultado como este, después de lo que ya dijimos, te amarillaron se te muere el amigo y todo y treparte al coche y pues literal bloquear todo lo que estaba pasando afuera y concentrarte en tu carrera, creo que tiene mucho mucho mérito.
0: Sí, también se echó muy buenos pases, él es, fue parte de esas eh, peleas del, del midfield que estuvimos diciendo que estuvieron muy buenas, entonces si tienen chance, aquí abajo les ponemos el video de los highlights, véanlo fue una buena carrera y pues sí, este fin de semana Monza, que como sabemos es casa de Ferrari y siempre es una buena carrera.
1: Ah, oh, y un dato más, Betel se llevó la vuelta más rápida, fue lo mejor que hizo en toda la carrera.
0: Cierto, <risa> cierto, eso y el colchón que le hizo a su coequipero, sus dos logros este fin de semana.
1: Y pues bueno, ya veremos qué pasa el, el siguiente fin de semana en Italia, esperemos que buenas noticias para los ferraristas. <risa>
0: Pasando a nuestra sección de preguntas, ya, nos, vamos a, nos vamos a brincar. La verdad, les habíamos prometido que íbamos a hablar de MotoGP y Rallies en este, que era la primera cara de Fórmula 1, pero no vimos ni madres. Entonces, no queremos hablar, no les queremos inventar. Entonces, nos vamos a pasar directo a las preguntas en esta sección del podcast. Generalmente no tenemos preguntas, pero ahora nos mandaron una... ...específica al deporte motor. Entonces, ahí les va. Primero, muchas gracias a Ana por escribirnos. Y nos pregunta dos cosas. ¿Es peligroso ser piloto de MotoGP comparado con la Fórmula 1? Y la segunda nos dice... ¿Les paga Ferrari o por qué nunca hablan mal de ellos? <risa> bueno, para responder la segunda pregunta... No, somos unos periodistas completamente profesionales, no le vamos a ningún equipo, nos cae igual de bien Mercedes, igual de bien Hamilton que Leclerc, igual de bien Botas. Todos, todos son lo mismo para nosotros, somos profesionales ante todo.
1: Aunque la verdad no estaría nada mal que Ferrari nos pasara unos cuantos morlacos por hablar de ello.
0: <risa> ah, bueno, sí, si sí están escuchando a alguien que trabaja en Ferrari no nos quejamos, eh, si nos pasan algo y podemos hablar todavía mejor no que, no que les tengamos alguna preferencia ahorita, pero lo podemos empezar a hacer
1: podemos hablar menos mal de Betel
0: <risa> ya también que nos ayude a ayudarlo ¿no? y ah, la primera pregunta, MotoGP comparado con Fórmula 1 de eh, el peligro, pues sí, la verdad es que sí es mucho más peligroso manejar en MotoGP, que en Fórmula 1, digo, pues como ya les dijimos durante todo este podcast, lo que pasó este fin de semana en Bélgica, la verdad es algo raro que, pasen a que pase a estos niveles de automovilismo, ¿no? en F1, F2, es difícil que pase algo así, y bueno, pues el último piloto de Fórmula 1 que murió fue Bianchi en el 2015.
1: 14, ¿no? En Suzuka.
0: 14. Tienes sí. razón en Suzuka. Bueno, chocó en el 14 y estuvo un año en coma, ¿no? Sí. Y antes de él, había sido Cena en el 94. Y ese mismo fin de semana, Ratzenberg. Entonces, pues si lo vemos así, en 25 años, pilotos de Fórmula 1 han sido tres. Y si sumamos los trágicos eventos de este fin de semana, pues cuatro. Claro que la Fórmula 2 lleva siendo Fórmula 2 relativamente poco tiempo. Antes era como GP2, ¿no? Bueno, uh -huh. Era un serial diferente. Pero bueno, a lo que vamos con esto es que solo de los últimos que son desde el 2011 es donde estoy viendo estas noticias. Pues tenemos, ahí te va algunos de, de MotoGP y los seriales que, que llevan a MotoGP, pues... Andreas Pérez, de 14 años, que fue hace poquito. Luego, Luis Salom, en el 2016, de 24 años. Un piloto italiano en el 2011, que chocó con Valentino Rossi. Dani Rivas y Bernat Martínez, en Estados Unidos. De 19 años, en el 2010, en el jefe de San Marino. Shoya Tomisawa, perdón. <risa> perdón. Kato, en Suzuka, en el 2003. Wakai... Otro piloto japonés en 1993 en Jerez. Y también aquí está Iván Paletze de 27 años en, en Hockenheim. O sea, en pues desde el, el único que sale aquí desde el 93, pues es este piloto japonés Wakai. Pero todos los demás son relativamente recientes, del 2010 para acá. Y pues sí, sí la verdad es que en Fórmula 1, cada que hay un accidente o un cada que a alguien se le ocurre qué más puede salir mal. Luego, luego, el siguiente año implementan cambios para, sí, pues para asegurar las Bueno, no valga la redundancia, pero la seguridad de los pilotos. Digo, el, el halo del año, bueno, que metieron el año pasado tan controversial. Eso fue para evitar que algo le chocara a los pilotos en la cabeza.
1: Creo que en general, o sea, lo que podríamos eh, concluir es que pues sí, o sea, hay mucho más campo de mejora en la Fórmula 1 por lo mismo, ¿no? Porque es un coche, literal, entonces vas mucho más protegido, le puedes agregar más cosas en cuanto a safety y así. Pero en una moto es muy complicado, o sea, literal, vas montado sobre la máquina. Entonces, no o sea pues, imagínate algo como el halo en una moto, pues que le pones una burbuja a la moto o okay? qué. O sea, es muy complicado, entonces siempre que hay un choque en MotoGP... Aunque no sea fatal, terminan bastante dañados los, los pilotos, ¿no? Y luego corres el riesgo de que te caes de la moto y, pues, literal vas patinando sobre la pista. Entonces, los tipos de atrás te pueden pasar por encima y, pues, digo, el cuerpo humano es bastante frágil, ¿no? Y si te pasa algo por encima a 200 kilómetros por hora, pues, probablemente vas a salir muy dañado por más protegido y forrado en cuero que vayas, ¿no? Entonces, creo que, pues, sí es bastante más peligroso el MotoGP que, que la Fórmula 1 la Fórmula 2, cualquier serial de este tipo.
0: Sí, justo eso que dices eso fue lo que le pasó a este piloto italiano, eh, Marco Simoncelli. Él se cayó y le pasó por encima la montura de la moto de Valentino Rossi.
1: Y, Exacto. Pues hasta ahí. O sea, por ejemplo, tomando como ejemplo el, el choque de Giovanazzi de este fin de semana, o sea, se trompea y se embarra con el muro. Si te embarras en el, con el muro en una moto, pues ahí se queda la moto enterrada, pero tú sales volando y pues suerte a ver contra qué te estampas. Entonces creo que sí. pues sí, o sea... Si yo digo que a veces los pilotos de Fórmula 1 están locos por manejar las velocidades a las que manejan y por lo cerca que a veces van uno de otro y pues literal se juegan el pellejo, los tipos de G MotoGP se merecen todo mi respeto. O sea, creo que sí tienes que estar un poquito loco como para aventarte a, a competir en, en ese tipo de, de carreras.
0: No, definitivamente. Y más, o sea, tipos como... Porque ves cómo van creciendo los pilotos. Aparte de que vas perdiendo reflejos... Pues sí, no puede ser tan rápido como eras a tus 20 años comparado a tus 40. Ve al pinche loco de Valentino Rossi. ¿Cuántos años tiene el cabrón? Sigue corriendo. Este... Sí, está sí. Sí tienen, Sí tienen otro chip que no tenemos
1: el resto de los humanos que... neta, No puede ser esa velocidad. Sí, es, es como una adicción a la adrenalina así muy, muy cañona. Digo, ha de ser padrísimo, la verdad. El poderte trepar una moto y ir a esas velocidades ha de sentir increíble. Pero pues sí tienes que ser un tantito... No sé, como dices, tener otro chip Perder el miedo, no sé
0: Bueno, pues eso fue todo por hoy Como les estuvimos diciendo Pónganse a las vivas este fin de semana Es monza, siempre es una carrera buena Con todos los tifos y ahí al lado Hay un ambiente súper padre Ah, se me olvidó decirles, ya se me acabó la Suscripción de F1TV <risa> esta, esta, esta la pirateé este fin de semana <risa> Entonces, puede ser que siga haciendo eso. No lo sé. Y si algún agente del FBI está oyendo esto, es broma.
1: Oye, pues ya que conseguiste una página, comparte el link, ¿no? A todos nuestros escuchas. Ahí se sí me voy a meter en pedos.
0: Pero bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben a dónde escribirnos. charlie.com. Síganos escuchando. Recomiéndenos. Redes sociales... De 0 a 110 en todos lados Menos en Twitter que somos de 0 a 1101 Y un gusto, yo soy Charlie
1: Yo soy el enano